0: Vi vill uppmärksamma dig som lyssnar på att det här programmet behandlar bland annat missbruk, ätstörningar och trakasserier som kan väcka starka känslor. Det här är ett vinterbrad från Svenska Yle. stått på scen hela mitt liv första gången när jag var tre år gammal först som sångerska och sen som violinist I 20 år uppträdde jag i Finland och på turnéer runt om i världen som klassisk musiker Jag hade alltså redan en lång karriär bakom mig när jag började få uppmärksamhet som modell och popartist Det var en stor besvikelse för mig att de här ytliga rollerna som visserligen var roliga extraknäck, fick så mycket plats i media. Allt det jag gjort innan var helt ointressant. Klassisk musik fick inget utrymme i media på den tiden. Det fick däremot alla skandaler. Jag hade i god tro skrivit på ett kontrakt med en amerikansk manager för att bli en Pamela Anderson with the Stradivarius under her chin. Men jag skulle aldrig få min andel av dealen. Och det var tanken hela tiden. Det var ett smutsigt spel. Dessutom lockade en känd in mig i en numera ökänd miljardärs käftar. Och där började en kamp som fick mig att vilja avsluta mitt liv. Jag blev stämd på astronomiska summor. Till sist hade jag inget annat val en att gå med på det han krävde. Det enda jag hade kvar var min violin och extremt stora skulder. Jag spydde flera gånger per dygn och funderade på ifall det inte var bäst att jag lämnade jordelivet. Mitt namn är Linda Lampenius och idag är jag din vinterpratare. Jag kommer att berätta om mitt liv som jag brukar likna vid ett brokigt lapptäcke. En klassisk musiker som spelat pop och rock, som kor och uppträtt för kungligheter, som jobbat som modell och politiker och som älskar rally och skytte. Genom musiken har jag fått uppleva fantastiska samarbeten, besöka fascinerande platser och ta emot publikens kärlek och hyllning. Jag är oerhört tacksam och skulle inte byta ut mina musikaliska upplevelser mot någonting annat i världen. Mitt liv har varit fyllt av musik och fantastiska upplevelser- men också löpsedlar och skandaler- och egentligen började allt redan innan jag föddes. Min pappa började var beundrad skådespelare- och regissör på Svenska Teatern i Helsingfors- sin tids stora operettkung- han var i 40-årsåldern gift och hade två barn, då han blev handlöst förälskad i min unga vackra mamma, Ulla Eklund, också hon skådespelare på teatern. Hon blev minst lika förälskad i honom. De inledde ett hemligt förhållande som varade i många år. Och så en dag var mamma gravid. Det blev skandal och skilsmässa och mina föräldrar flyttade ihop. Men de gifte sig faktiskt aldrig. Också om deras förhållande var ända fram till pappas död för fem år sedan. När jag var nyfödd fick mamma sitt livs stora roll. Hon spelade den kvinnliga huvudrollen Elina i Edwin Lajnes klassiska film Axelia Elina, baserad på Väin och Linnas roman. Också jag medverkar i filmen. Jag spelar Axelis och Elinas nyfödda dotter Karina, men jag är förstås inga minnen av. Däremot minns jag första gången jag såg min mamma på scen. Jag var fyra år gammal, satt i salongen på Svenska teatern och så värmlänningarna. Min mamma spelade den kvinnliga huvudrollen, den unga, oskuldsfulla Anna. Och jag minns att jag tänkte att hon var så vacker där hon satt ensam på en kulle och sjöng. Till sist kunde jag inte hålla mig. Och så tog jag i för kung och fosterland och ropade stolt Mamma! Och vinkade glatt. Illusionen av den oskuldsfulla Anna var definitivt krossad. Hela salongens kratta, Men mamma fortsatte tappert att sjunga sin solosång i villande skogen. Och jag sjöng högt och tydligt med från salongen. Jag kunde sången utan till eftersom jag hört mamma repetera den hemma. Min mamma Ulla födde i Labby Lappträsk på gården Petas som var i släktens ego ända sedan 1500-talet. Hon var bara två år gammal då hennes pappa stupade i Sackjärvi, alldeles i slutet av vinterkrig. Det enda hon har kvar av sin far, min morfar, är de brev han skrev till henne från fronten, adresserade till fröken Ulla Eklund. Hon växte upp utan pappa och bara elva år gammal flyttade hon hemifrån för att börja skolan i Lovisa. Redan då led hon av sömnsvårigheter. De fortsatte under hela ungdomen och förvärrades förstås av det slitsamma skådespelarlivet med oregelbundna arbetstider, sena kvällar och adrenaliner som pumpar runt i kroppen i timmar efter föreställningarna. Teatern löste skådespelarnas sömnproblem på ett effektivt men väldigt destruktivt sätt. Sömntabletter skrevs ut utan några varningar, trots att de var starkt beroendeframkallande. När mamma opererade ryggen agerar teatern på samma sätt. Men den här gången handlade det om starka smärtstillande mediciner. Mamma föll offer för en cocktail av sömtabletter och smärtstillande. Hon lyckades hålla sig borta från mediciner och alkohol under graviditeten och under mina första levnadsår. Men så småningom vände allt. Kommunismen hade tagit över teatervärlden och det ledde till många konflikter. Pappa hade som ung krig upp mot ryssen i tre och ett halvt år och det fanns inget i världen som skulle få honom att gå över till kommunistpartiet som så många andra i kulturvärlden gjorde. Teaterns styrelse och andra skådespelare försökte frysa ut honom på grund av hans politiska åsikter. Mamma började periodvis ta sömtabletter och alkohol för att kunna sova och glömma alla problem. Trots hennes framgångar på scenen och vita duken fanns det en mystisk men vacker sorg i mammas ögon. Hon var skör som glas. Periodvis var hon glad och påtade i trädgården dygner runt. Världens snällaste och mest omtänksamma mamma som älskar mig mer än någonting annat. Sen kom mörkret, då hon försvann in i pilladimman. Jag var livrädd att hon skulle dö och trodde ofta att allt var mitt fel. Pappas kärlek till teatern, konsten och skapande fascinerar mig. Han letar ständigt efter nya utmaningar. Jag ville leva ett likadant liv. Börje Lampenius föddes år 1921 och skulle alltså ha fyllt hundra år i år. Riktigt så gammal blev han inte. Men jag är överlycklig för att vi fick ha honom med oss så många år. Pappa var min förebild. Han var också den kloka, glada, skojiga pappan med en stor och varm famn. Han utstrålade en positiv värme som smittar av sig. Han berättade historier för både stora och små, alltid med otrolig inlevelse och glimten i ögat. Hans fantasi hade inga gränser. Och inte hans förmåga och lust att jobba heller. Svenska teatern var pappas hem. Han gjorde över 200 roller under sin karriär och arbetade också som regissör, kompositör och scenograf. Hans uppsättningar präglades ofta av mycket av allt. Men varje liten detalj skulle vara genomtänkt och perfekt. Han tog gärna tag i projekt som verkar fullständigt ogenomförbara. De svåraste utmaningarna gav honom allra mest energi. Som yngling gav han tre och ett halvt år av sitt liv i fronten för att försvara vårt land. Mer eller mindre direkt från skolbänken slängdes han in i de karelska skogarna där han som l och löjtnant ledde sitt kompani längre och längre in i territorierna. I likhet med de flesta andra unga män upplevde han hemska saker. Han såg sina vänner explodera. Han såg händer, fötter och kroppsdelar som låg utspridda på marken och som hängde i träden. Pappa berättade om hungen, kylan, rädslan och skräcken. Men också om brödraskapet, den innerliga vänskapen och om hur viktiga alla små ledjämnen blev. Eftersom pappa sjöng Spela piano, dragspel och violin underhöll han soldaterna så fort de hittade övergivna instrument. I likhet med många andra män i hans generation hade han svårt att tala om problem. Men han pratade ständigt på om andra vardagliga saker. Saker som fick mig att glömma allt som var svårt. Och han sa ständigt att allt kommer att bli bra. Och han hade ju rätt. Också om det skulle ta många, många år. Tidigt lärde jag mig att mammas sjukdom var en familjeangelägenhet Någonting vi inte pratade om med de andra, inte ens med våra släktingar. En enda av mina vänner visste sanningen. Min bästa vän Pia som snabbt hade blivit en del av vår familj. Hon såg det mesta, men vi pratade sällan om det. Jag hade inga problem med att vara tyst. Jag skämdes ju och gjorde allt jag kunde för att få allt att se normalt ut. Pappa hade sagt att vi inte skulle säga något eftersom han var säker på att vi själva kunde fixa problemen inom familjen. Det enda som behövdes var att mamma skulle hamna längst ner på botten. Då skulle hon själv förstå att ta tag i saken. Allt skulle bli bra igen. Min pappas tanke var nog att skydda mig, men rädslan för att jag skulle förlora mamma knäckte mig till slut. Mitt namn är Linda Lampenjus och idag är jag din vinterpratare. Det var egentligen en ren slump att jag blev violinist. Visserligen badade jag i musik redan från min första dag i livet. Mamma och pappa sjöng både på jobbet och hemma och vi uppträdde ofta tillsammans som en liten finlandsvensk miniversion av familjen von Trapp. Jag gick också i en lekskola med musikinriktning Rektorn på musikskolan föreslog att jag skulle välja instrumentet violin. Många i min mammas släkt hade spelat violin och det gjorde också min pappa i sin barndom. Som femåring blev jag alltså antagen som elev i den ungerska violinisten Gesa Silvais klass. Gesa hade tillsammans med sin bror, celisten Chabba flyttat till Finland i början av 70-talet. Båda hade inom kort blivit eftertraktade lärare. Bröderna Silva hade utvecklat en inlärningsmetod som de kallar Color Strings Method. Utöver privatlektionerna gick jag på grupplektioner tillsammans med Gesas andra elever. Från första början musicerar vi i stämmor genom att både sjunga och spela violin vilket innebär att vi lärde oss att höra harmonierna inom oss. Vi fick en helt annan uppfattning om harmonier och samspel än de elever som alltid var ensamma med sitt instrument och sin lärare. Gesalas stor vikt vid perfekt intonation och rytmik redan i ett tidigt skede. För att kunna bli klassisk yrkesmusiker senare i livet måste man öva upp hjärnan när och motoriken tidigt i barndomen. Allt man gör registreras av hjärnan, tyvärr även det som är fel. Vi tvingades lära oss att ha tålamod, vilket inte alltid är lätt när man är ett litet barn. Bröderna Silva's metod var lysande och fick stor uppmärksamhet. Bland annat gjorde Ule en hel tv-serie om Color Strings och vi barn fick vista se en musikvärld som hade byggts upp i en av Ulles största studior. Det var förstås spännande, men många elever mådde dåligt. Gesa var ytterligare ärst krävande och sträng Vi elever pratade aldrig med varandra om problemen Det behövdes helt enkelt inte eftersom vi spelar så mycket tillsammans och kom varandra så nära Vi delar varandras känslor genom musiken och vi kunde dela våra inre upplevelser utan att säga ett ord Ett starkt minne från min tidiga barndom Jag försöker spela en passage på violinen men det blir fel, gång på gång. Innan vi åker hemifrån gömmer jag mig bakom soffan. Jag är van vid att vara en av dem som Gesa favoriserar. Men den här gången har jag inte övat tillräckligt. Nu ser jag Gesas arga och sammanbitna ansikte framför mig. Jag är så rädd. Jag känner mig urussel ur och tårarna rinner ner för kinderna. Gesa stirrar på mig. Får inte gråta. Hans röst är iskall. Likaså hans blick. Jag tvingar mig att stänga av känslorna. Jag måste bli hård. Jag ska aldrig mer gråta. Som åttaåring antas jag i Helsinki Junior Strings, en av världens bästa ungdomsorkestrar, där de andra medlemmarna är mellan elva och 15 år gamla. Det är verkligen smickrande, men samtidigt skrämmande. Jag måste prestera på samma nivå som tonåringarna, som redan har flera studieår på nacken. Att spela falskt eller i otakt är otänkbart. Jag är väl medveten om att en orkester bara är lika bra som den sämsta individen. Ingen vill vara sämst. Ingen. Tillsammans med Helsinki Junior sågte jag på långa turnéer ut i världen. Min första turné med orkestern gick till USA och Kanada, Ditt mamma följde med. Det var underbart. Jag såg kyskrapor och åt mitt livs första hamburgare. Bara elva år gammal åkte jag för första gången i väg utan mamma. Jag satt ensam på hotellrummet i Tokyo och gret mig till kvällarna. Kvinnan som skulle ta hand om mig lämnade mig och gick ut i nattvimle. Men när vi spelade tillsammans glömde jag allt och kände mig lycklig. När jag övade gick jag in i musiken och kunde stanna där i timmar. Öva och öva och öva tills jag kunde allt till perfektion. Om Gesa var en sträng lärare var det ändå ingenting jämfört med hur sträng jag var mot mig själv. Musiken gav mig trygghet och vila, men också en känsla av att jag hade kontroll. Genom att vara sträng och krävande mot mig själv, öva, öva och öva, lärde jag mig behärska livet. Jag övade sju dagar i veckan, flera timmar om dagen, ensam och i grupp. Jag utsågs till konsertmästare för ungdomsorkestern, uppträdde och turnerade med den. Hemma var livet periodvis kaotiskt. När jag kom upp i tonåren behövde jag ännu tydligare känna att jag hade kontroll över mitt liv. Jag började kontrollera min kropp, träna maniskt och lät ofta bli att äta. Jag förstod inte själv, men jag utvecklade svåra ätstörningar. Jag undvek mat och blev expert på att pilla i maten. Jag ville ju att det skulle se ut som om jag åt. Jag köpte runt maten på talriken och tryckte sedan ihop den i två högar. Mina skolkamrater verkar inte märka något, inte lärarna heller. Jag hade listor med vad jag fick äta och vad jag absolut inte fick äta. Mest blev det salladsblad och gröna äpplen. Ibland ingenting annat än det. Jane Fonda ger ut en träningsbok med tillhörande lp -skiva. Boken blir min bibel. Jag sätter på skivan och slår upp boken på det avsnitt där det mest avancerade träningsprogrammet beskrivs. Det vore ju dumt att välja nybörjarprogrammet. Jag följer Fondas träningsprogram slaviskt och kryddar träningen med 10 km långa joggingpass, ofta med vikter runt fotledarna. Jag älskar känslan av kontroll. Jag kan kontrollera min musikaliska karriär genom övning. Nu har jag dessutom märkt att jag kan kontrollera siffrorna på vågen genom att ha full kontroll över min träning och hur mycket jag äter. Jag känner mig stark. Det har gått fort och lätt att bli en duktig långdistanslöpare. Men nu vill jag utmana mig själv ännu mer. Jag ställer in en konditionscykel i mitt rum. Det här är ett perfekt komplement till joggingturerna. En timme framför MTV bara flyga förbi. Men även det här börjar kännas för lätt. Jag måste göra träningen tyngre. Jag får en idé. Jag springer upp och ner för trapporna i vårt tvåvåningshus. Upp och ner och upp och ner och upp och ner. Alltid hundra gånger. Rytmen i stegen måste vara densamma när jag gör det för hundrade gången som när jag börjar. Jag ger aldrig upp förrän jag nått mitt mål. Jag är väldigt rädd för att känna mig lat eller för att samla fett på kroppen. Nätterna är problematiska. Jag har upptäckt att jag i sömnen ofta vänder mig på höger sida. Jag oroar mig för att det kommer att leda till att fett rinner neråt och fastnar på höger höftben. Jag kanske kommer att bli större på höger sida än på vänster. Det enda jag kan göra är att ligga på vänster sida och hålla mig vaken så länge som möjligt. Då kanske det kompenserar för de sovande timmarna då jag ligger på höger sida. Jag märker att ju mer jag går ner i vikt, desto säkrare kan jag vara på att inte få mens. Att få mäns är det obehagligaste jag varit med om hela mitt liv. Så fruktansvärt äckligt. Innerst inne är jag rädd för förändring. Skolan och mina violinstudier har styrt mitt liv. De är byggstenarna som håller ihop mitt liv. Jag är rädd för det vuxna livet, för att behöva ta ansvar för allt jag gör. Som vuxen måste man vara stark. Livet är ju mycket enklare och tryggare utan eländet. Jag ser verkligen ingen skäl till att sluta svälta mig själv eller träna mindre. Min bästa vän Pia ger mig en bok som heter Annars dör man. Den handlar tydligen om en flicka som har anorexi. Jag förstår inte varför Pia ger mig en så sorglig bok, men jag lovar att läsa den. Mamma oroar sig också över min vikt och säger att jag har blivit för mager. Har du ätit idag? Frågar hon varje eftermiddag när hon kommer hem från teatern. Hon rätar gallfeber på mig. Klart att jag har ätit. Jag åt ju i skolan, fräser jag tillbaks. Jag ljuger. Jag vet varför jag ljuger, men jag förvånas över att jag kan göra något så hemskt som att ljuga för mamma. Trots att jag var så undernärd som jag var, lyckades jag ändå fungera i vardagen. Idag när jag ser tillbaka på det känns det overkligt. Jag förstår inte hur jag klarade, hur jag orka jag kom in på min drömutbildning på Sibeliusakademin och började spela i skolans symfoniorkester, kammarorkester och i kapobandi. Jag fortsatte att träna maniskt, både med fiolen och kroppen. Jag älskar den klassiska musiken. Mitt hem. Snart gick min stora dröm i uppfyllelse. Jag fick spela i operans orkester. Där upplevde jag den djupa lyckan kväll efter kväll. Att sitta mitt i den väljudande orkestern och vila i musiken. Berti Passanen, allas vår spädde, dök plötsligt upp i mitt liv. Han tog med mig i sina tv-shower och jag fick till och med rollen som psykiater i Ono Torhaporo tv-serien. Plötsligt fick jag fler och fler jobb utanför den klassiska musiken. Nu gick det snabbt och efter den snart ikoniska bilderna av mig i svart åtsmitande latexdräkt, som för övrigt stylades av tre kvinnor, exploderade. Jag spelade in en popskiva och fick ett eget poprockband, Violators. Jag spelade på Sibeliusakademin, på operan och med mitt band, allt om vart annat. Min manager Tom Merillahti fixade ett stort modellkontrakt åt mig. Plötsligt var jag modell för badrättsmärket Björnborg. Jag intervjuades av radio, tv och tidningar. Mitt ansikte kunde pryda upp till 15 tidningsomslag per månad. En stor europeisk tv-show spelar in ett avsnitt med mig i Helsingfors och Paris, vilket självaste Andrew Lloyd Webber ser. Det leder också till förhandlingar om ett världsomfattande kivkontrakt med Decca och Polygram. Men samtidigt mådde jag dåligt i ett dysfunktionellt förhållande. Jag levde med en svartsjuk och våldsam pojkvän som vid ett tillfälle skadade mitt vänstra långfinger så illa att min karriär som violinist hade kunnat vara över. Och mitt i denna cirkus blev jag tillfrågad om jag vill åka till Hollywood på Oscarsgalan. En finsk skvallarjournalist som jobbar för tidningen Seura sa att tidningen skulle stå för resor och boende och inträde till själva galan, mot att de fick mig på omslaget av tidningen. Jag såg det som ett spännande äventyr, att besöka Oscarsgalan och få se de stora filmskådespelarna i verkligheten. Klart att jag ville åka. När vi landade i Los Angeles insåg jag att något inte stämde. På flygplatsen välkomnades jag och Ville Villenius av en person som berättade att vi inte skulle bo på hotell som utlovat, utan hemma hos en vän till den finska journalisten som styrt upp hela resan. Vännen visade sig vara en affärsman, född i Finland och uppvuxen i Kanada, som blev miljardär inom mode. För mig var han helt obekant. Vi körde i en lyxig svart bil i området Marina del Rey. Ett bostadsområde alldeles vid havet, fullt av stora skrytvillor. I en av villorna bodde miljardären och där inkvarterades jag. Ville hamna i ett radhus på andra sidan gatan, vilket kändes absurt. Huset hade hur många rum som helst. Jag fick ett stort rum med dubbelsäng, eget badrum och stora speglar på väggarna. Tänk om det finns kameror bakom speglarna var min första tanke. Här kommer jag aldrig att ta av mig mina underkläder. Dagarna i Los Angeles kom att bli rent absurda. En fest ordnades där jag spelade för miljardärens gäster. Borden digna mat och dryck och jag spelade låtar från min senaste kiva i miljardärens sovrum framför en jättelik tv-skärm. Vid ett annat tillfälle ville han köpa mig ett par minimala shorts och en topp och en kväll försökte han locka med mig i en jacuzzi där han bad med två betalda kvinnor. Jag tackar givetvis nej till alla inviter. Mannen äcklar mig från första stund. Också Oscarsgalan visade sig bli en stor besvikelse, en bluff. Det jag var inbjuden till var ingenting annat än en årlig fest på Beverly Hills hotell som miljardären stod värd för. Miljardären placerar mig in till sig när han välkomnar gästerna. Ungefär som om jag var hans partner. Han la armen om min midja. Det kändes direkt obehagligt. Besvikelsen var enorm. Hur hade den finska skvallarjournalisten kunnat lura mig så fatalt? Och varför? Den sista morgonen hemma hos miljardären försöker han övertala mig att åka med till Bahamas- där han snart ska ha en stor fest. Jag tackar artigt nej, men han ger sig inte. Han ber mig, gång på gång. Jag säger att jag inte har tid, att jag både studerar och jobbar på heltid hemma i Finland, och att jag måste och vill åka hem. Han vägrar ta ett nej och blir mer och mer påflugen. Jag tar fram ett fotoalbum med bilder från samma fest tagna året innan. Bilderna visar långa matbord uppdukade på stranden. Maten är serverad på nakna flickor och kvinnor som ligger på borden. Jag har aldrig sett något mer förnedrande. Senare samma dag drar jag en lättnadens suck när jag sätter mig på planet som ska ta mig hem. Jag vill aldrig mer träffa den här obehagliga mannen. Det gick två år. Under den tiden hann jag lansera Linda Lindasider, flyttat till USA, gästspela i tv-serierna Fame LA och Baywatch, finnas på Playboys omslag, bli god vän med Hugh Hefner, eller han blev mer än en vän. Jag hade fått en andra fadersfigur. Jag turnerade världen över, spelade in kivor, åkte av och an mellan USA och Europa. Det jag inte visste under de här två åren var att managementbolaget som jag blivit tvungen att stämma för att de inte betalar mig för mina utförda jobb var delägt av den obehagliga miljardären. Jag hade börjat må dåligt på grund av näringsbrist och allt trubbel som mitt management ställt till med. Mamma var mitt stora stöd och reste till mig när jag behövde henne. Hon var hos mig i mitt hem i London den dagen det ringde på dörren. Och jag fick veta att jag blev stämd. Jag stod själv i duschen när mamma öppnade och tog emot brevet. Miljardären straffade mig för att jag stämt managementbolag i han delvis ägde och för att jag varnat andra kvinnor för honom. Jag ser summan. 10 miljoner dollar. Min värld rasar samman och en många år lång mardröm tar vid. Miljardärens advokater bombarderar mig med frågor- och kräver att jag omedelbart svarar via min advokat. Mina föräldrar är förtvivlade och sorgsna. Vi mår alla väldigt dåligt. Processen pågick i två år- och med tiden höjdes summan till astronomiska 40 miljoner dollar- till slut tvingades jag göra upp med miljardären och hans advokater. Det hela slutade med att jag måste ställa upp på en intervju med den finska skvallersjournalisten som från första början lurade mig till Hollywood och rakt i klorna på miljardären. Under intervjun tvingades jag säga att jag hittade på allt. Att jag förtalat miljardären. Utöver det tvingades jag köpa en helsidesannons i samma tidning där jag måste publicera en text full med lögner dikterad av miljardären. Med samma budskap. Han är oskyldig. Allt är påhittat av mig. Jag hade inget val. Processen tog nästan knäcken på mig och på mina kära föräldrar och pengarna var definitivt slut. Det kändes fruktansvärt att låtsas att jag ljugit. Förnedrande är bara förnamnet stämningen lades ner och jag var en fri kvinna men dessvärre fast under bulimidjävulen dagligen köpte jag hem stora mängder onyttigheter som jag åt och kräktes upp hela mitt liv kretsar kring det här att äta, kräkas sopa igen spåren dölja alla misstankar få allt att se normalt ut Medan karriären fortsatte. Jag mådde sämre än någonsin. Bulimidjävelen höll mig i sitt grepp i många långa år. Ångesten försvann bara när jag spelade på min violin. Då kunde jag glömma allt det onda i mitt liv. Då kunde jag glömma allt det som miljardären och managern hade gjort mot mig. Tröst fick jag maten som var min vän. Men bara för ett kort ögonblick. I nästa stund var jag tillbaks i helvetet. Jag hets åt och kräktes om och om igen, timme efter timme. Varje gång jag såg mitt svullna tryne i spegeln, sa jag till mig, att det här var sista gången. Aldrig mer skulle jag ge efter för bulimidgävulen. Men han vann alltid. Inte ens flytten till lilla trygga Sverige kunde hjälpa mig att bryta den onda cirkeln. Mitt tillstånd blev bara värre och värre för varje år som gick. Den 8 december 2006 vände allt. Jag träffade min älskade man, Martin Kulberg. Redan under vårt första möte fick han mig att öppna upp och vara fullständigt ärlig med hur jag mådde. Allt bubbla ur mig och jag berättar om bulimidjävulen som håller mig i sitt obarmhärtiga grepp i många år. Martin lovar att hjälpa mig, och det gjorde han. Genom att alltid finnas där och ge mig stöd, men framför allt genom att få mig att slippa mina skamkänslor. Jag förstod plötsligt att jag inte var en misslyckad person för att jag inte kunde avsluta elände just här och nu vill ha upp ett mål. Jag skulle vara frisk om två år. Tack vare Martins stöd och villkorslösa kärlek var jag frisk och fri från bulimin ett år och tre månader senare. Martin har dessutom skänkt mig det finaste jag har. Våra två döttrar, Olivia och Cecilia. Att vara mamma är det absolut bästa i mitt liv. Det har varit helande på så många sätt. En avgörande vändpunkt i mitt liv kom också genom min rörelsen Kvinnor världen över, och också män, vågar plötsligt berätta om övergrepp de utsatts för. Och som tystats ner. Antingen för att de själva känt så mycket att de tigi, eller för att de tvingats tiga. Snart visade sig att miljardären som förstört så många åra av mitt liv mycket riktigt hade behandlat ett stort antal kvinnor på ett fruktansvärt sätt. Idag sitter han hektad i väntan på rättegång. Han misstänks för otaliga sexuella övergrepp. Trots att jag fått lida så många år för att jag varnar andra kvinnor för honom i en tidning år 1998 så ångrar jag inte ett ord i den artikeln. Jag gjorde det av omtanke och oro och jag kan idag leva med ett gott samvete. Befrielsen jag känner är obeskrivbar. Nu känner jag mig trodd och respekterad i mitt fosterland. Jag uppträder igen som klassisk musiker runt om i Finland. Cirkeln är sluten och jag har fått mitt liv tillbaka. Jag hoppas att min historia kan inspirera dig som lever med ortorexi, bulimi, missbruk av olika slag eller som tvingas leva i tystnad. Våga be om hjälp. Våga prata om det svåra. Våga dela ditt liv. Och ge aldrig upp. Mitt namn är Linda Lampenius och idag har jag varit din vinterpratare. Tack för att du har lyssnat. Du har lyssnat på Vegas Vinterpratare med Linda Lampenius, redaktör Thomas Lundin. Vegas Vinterpratare görs av Paradmedia för svenska Yle.